0: Ça fait que bienvenue tout le monde à une nouvelle Balado Sainte-Anne. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très intéressant. J'ai avec moi aujourd'hui Stéphanie Thériault, qui est conseillère aux études à l'Université Sainte-Anne. Bonjour Stéphanie.
1: Allô tout le monde.
0: Et puis aujourd'hui, on va parler d'un sujet peut-être plus en détail que ce que vous êtes euh, habitué d'entendre sur nos podcasts. On va rentrer vraiment dans ce qu'on pourrait appeler peut-être euh, du conseil euh, vers les études, de l'aide aux études. Euh, on n'est pas trop certain qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. On va avoir des idées sur des programmes ou euh, peut-être des retombées qu'on pourrait faire après notre programme, des, des débouchés intéressants. On va parler un peu de ça avec Stéphanie aujourd'hui. Mais bien évidemment, Stéphanie, en commençant, saint anne pour toi, ça représente quoi? C'est quoi saint anne hmm. Saint anne
1: je suis arrivée à Sainte-Anne il y a trois ans. Que je viens de, de Nouveau-Brunswick. Puis, euh, je suis extrêmement fière de travailler pour Sainte-Anne parce que pour moi, c'est l'occasion parfaite, l'occasion en or pour les étudiants de devenir qui ils veulent être. Moi, je ne suis pas une qui croit dans le fait de se découvrir. Moi, je pense plus qu'on fait des choix selon quel genre de personne on veut devenir. Puis... Depuis mon début à Saint-Anne ici, je vois qu'il y a juste tellement d'occasions à notre université ici, plus que ceux-là que j'ai déjà été et que j'ai entendu parler, parce que vu qu'on a moins de 1000 étudiants, si quelqu'un s'intéresse à avoir, à prendre un rôle de leadership d'un comité ou s'intéresse à devenir athlète ou... S'intéresse à créer son propre comité qui n'est pas déjà sur le campus, je sens vraiment que sa voix peut être entendue, puis qu'il y a vraiment des bonnes chances de faire les, les comités ou les activités qu'il veut. Fait que c'est ça, vu qu'on a un petit effectif, ma petite entre guillemets, je trouve qu'on peut plus devenir qui on veut être, on peut plus saisir des occasions que peut-être. Dans d'autres universités, comme peut-être 5000 étudiants et plus, on serait plus intimidés ou la compétition serait énorme. Fait que pour moi, s'entendre, c'est une belle occasion de devenir qui on veut et que notre voix est bien entendue.
0: Oui, je pense que je suis d'accord avec ça. Puis souvent, quand on parle avec des élèves, des parents, c'est un peu des choses qu'on qu ressort de la discussion. Puis ce qu'on leur dit souvent, c'est Bien évidemment, à saint anne on dirait qu'on est un peu moins traité comme un numéro étudiant, un peu plus comme une personne. Donc, de pouvoir mettre des visages, comme les visages de Stéphanie dans le podcast aujourd'hui, pour vous montrer un peu son travail, je pense que ça va être intéressant. Puis, qu'est-ce qu'on met beaucoup d'emphase aussi dessus? C'est souvent, je dis souvent le 8 à 5, c'est un peu ton temps d'aller en salle de classe typiquement, mais c'est aussi important en termes de découvrir de participer à autre chose que les études, de voir s'il n'y a pas une passion que tu veux développer. Ou... Puis toi, c'est peut-être une bonne question à te poser parce que tu es quelqu'un qui est originaire de l'extérieur de la région de la Baie-Sainte-Marie, un peu comme moi je l'étais quand je suis allé aux études. Qu'est-ce que tu aimes faire dans tes passe-temps? Dans tes temps libres à Sainte-Anne, c'est quoi une des choses que tu aimes faire à l'extérieur du travail?
1: Mmh. Euh, on peut souvent me trouver au centre sportif. Euh j'essaie souvent des différentes choses, comme dernièrement, j'ai essayé le pickleball, mais je suis vraiment pas bonne. <rire> euh, j'aime aller aux classes de strong, euh, j'aime aller dans les salles de cardio, salles de muscu, puis moi-même, euh, j'enseigne des cours de yoga gratuits pour les étudiants. On fait ça dans le balcon de la piscine, fait que c'est un petit peu comme hot yoga, il y a beaucoup d'intérêt. Puis, euh, à mon heure de dîner, je marche dans la piste du petit bois, ça me fait toujours du bien d'aller à la mer, puis, dans la communauté, j'ai trouvé euh, des cours de danse, des cours d'art. Euh, j'ai moi-même commencé des, des cercles de femmes qui se rassemblent. J'aime aussi aller lire euh, des livres au, au Café Sip à Methegan, une vingtaine de minutes du campus. Fait que euh, beaucoup d'activités qui bougent, aller en kayak quand ce qui fait beau, la clare énormément de lacs, puis une belle plage. Fait que toutes sortes ouais. de choses.
0: Ouais, c'est intéressant. tu sais Souvent, la perception, c'est peut-être, euh, c'est un petit campus, mais ce qu'on leur dit souvent avec le petit campus, c'est qu'il y a énormément d'opportunités de t'impliquer dans quest ce qui t'intéresse. Mmh. Je pense qu'avec le paragraphe que tu nous as donné, c'est très évident que peu importe ce que tu veux faire, il y a une bonne façon que tu vas être capable de t'impliquer. puis Si ce n'est pas offert, mais ben, tu peux souvent créer ton propre comité ou tu es en mesure de...
1: puis les personnes sont là ils attendent que tu leur dises je suis passionné de, du tricot ben on va faire un comité de tricot à chaque vendredi au café bricabrac comme ouais. les ressources sont vraiment là comme tu dis pour quelqu'un qui veut s'impliquer euh, a un petit peu de tout puis sinon ben dis-le à l'Agusa, puis euh, ils vont essayer de monter quelque chose avec toi
0: c'est ça. La GUSA, c'est l'association des étudiants. Je me sens comme si j'interroge quelqu'un dans le domaine socioculturel pour parler d'activités, mais honnêtement, il y aura un autre podcast sur les activités à Sainte-Anne. Aujourd'hui, on va on va peut-être focaliser plus sur le volet euh, de conseillère aux études. Puis Pour ceux qui connaissent saint anne depuis longtemps, c'est c'est relativement un nouveau poste. Donc, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de qu'est-ce que ça fait une conseillère aux études?
1: Oui. Tu euh, raison, c'est un nouveau poste. Ça va faire un an que que c'est en cours, puis c'est moi qui l'occupe. Euh, moi, je suis formée avec une maîtrise en orientation. fait que c'est ce qui fait que moi, je peux accompagner un individu ou des groupes d'individus envers des objectifs qu'ils ont dans la vie, plus spécifiquement les objectifs professionnels puis académiques. fait que moi, dans mon travail, j'ai comme... J'aide les étudiants à répondre à leurs questions, puis leur donner un appui par rapport à comme trois grandes choses. La première chose, c'est euh, les exigences de programme. Fait que quand un étudiant arrive à l'université, il va choisir un programme d'études puis chaque programme a des exigences. C'est quel cours qu'on s'attend ou que tu dois faire pour être en mesure de recevoir ton diplôme pour ce programme-là. Fait que, les étudiants qui viennent me voir, euh, souvent, je prends le temps de vraiment leur expliquer leurs exigences de programme euh, qui ont déjà eu ou eu accès dès euh, leur admission. Mais moi, je prends la page avec eux. Je leur dis « Voici, tu as 120 crédits à faire, par exemple. C'est comme ça qu'ils se divisent. » On parle du test de classement de français. Qu'est-ce qui arrive si je me classe au plus haut, au plus bas? Est-ce que j'aurais besoin de faire plus de cours, moins de cours? Des exigences de cours en sciences humaines, c'est quoi? Fait que là, je prends le temps de leur expliquer des cours en sciences humaines. Ça peut être de la psychologie, de la sociologie, de l'histoire, de la philosophie. Fait qu'on va vraiment voir les exigences du programme en profondeur pour m'assurer que l'étudiant comprend parce que personne... La première personne responsable de ces études, c'est l'étudiant ou l'étudiante comme tel. fait que c'est vraiment important, surtout quand on, on paye ses propres études, de vraiment comprendre euh, qu'est-ce qui est attendu de nous. Puis là, ça donne une meilleure idée, euh, quel genre de cours on va prendre, à quel moment. Une autre partie de mon emploi, c'est de voir qu'est-ce que l'étudiant aimerait comme cheminement personnalisé. Fait Avec les exigences, ça dépend des programmes qu'on choisit, comme par exemple le programme de deux ans du DSS, lui a quand même des exigences vraiment détaillées, puis il n'y a pas beaucoup de, de marge de manœuvre pour des cours à choisir. Mais dans d'autres programmes, presque n'importe quel de nos baccalauréats de quatre ou cinq ans, il y a des cours au choix de différentes matières ou des cours pleinement au choix. Puis c'est à ce moment-là que je peux aider l'étudiant à voir qu'est-ce qu'il aimerait faire comme cours. Est-ce que tu veux ajouter une mineure à ta, à ta diplomation? Est-ce que toi, dépendamment de tes objectifs après tes études, est-ce qu'une mineure en sociaux, une mineure en anglais, c'est quelque chose qui serait pertinent pour toi? Euh, est-ce que tu veux prendre une charge de cinq cours par trimestre ou six cours? Dans, dans quelle situation que ça serait plus avantageux pour toi ou non? Est-ce que tu aimerais étudier, profiter de la session de printemps pour t'avancer dans tes cours? Ou est-ce que tu veux garder, toi, tes études à l'automne et l'hiver, puis travailler pendant le printemps-été? C'est toutes des discussions que j'ai avec les étudiants pour qu'ils comprennent c'est quoi les exigences que je ne peux pas vraiment… Est qui est vraiment obligatoire puis qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, mais c'est où dans mon programme que moi j'ai choisi que je peux aller décider euh, des cours selon mes intérêts, puis la façon que le cours est peut-être délivré à la session de printemps, peut-être en ligne, euh, des choses comme ça. Puis finalement, euh, l'autre gros aspect de mon travail, c'est est-ce que tu es dans le bon programme? fait que ce pas évident. On sort de l'école secondaire à 17-18 ans puis on te demande c'est quoi le programme d'études que tu veux choisir pour travailler dans ce domaine-là pour le reste de, de tes jours. C'est comme vraiment beaucoup de pression pour les étudiants euh, de tous les âges, vraiment. Puis moi, je pense qu'une des façons à voir c'est un programme, et pour nous, c'est d'aller l'essayer, c'est de s'inscrire, de participer aux cours, de jaser avec les directeurs de département, voir les types de débouchés. Puis, si on est aux études, puis que ça va vraiment pas. Comme exemple personnel, moi, j'ai commencé euh, en laboratoire médical à Moncton. Puis, c'était la même première année que les gens du DSS. J'ai pris ce programme-là parce que j'aimais beaucoup les sciences, puis mes amis se sont dirigés dans les sciences. fait que ça semblait logique. Je suis bonne en sciences, j'aime les sciences, mes amis vont tout en DSS, moi, je vais aller d'un programme un petit peu différent mais quand même les mêmes cours que le DSS. Et pendant l'année Oh mon dieu Philippe comme la pression, du stress, je pleurais, rendu à l'hiver, je pleurais comme tous les soirs. Et, changer de programme a jamais été une idée pour moi parce que qu'est-ce qui aime le DSS en parentage, je me dis ah, oh, il faut juste que je le toffe. Puis c'est même que c'est censé être à l'université. C'est dur, puis tu sais, et l'âme, larmes, puis continue. Puis aussi, j'avais peur de changer parce que mes parents avaient mis beaucoup d'argent. Puis si je changeais, j'avais peur de, de fâcher mes parents. Euh, j'avais peur de, de devoir étudier plus longtemps parce que j'avais gaspillé, entre guillemets, du temps ou des études. Puis, je suis allée voir euh, la concert à cette université-là. Puis, finalement, j'ai décidé de changer en éducation, éducation secondaire majeure biologie. Fait que tous mes cours de sciences ont été transférés. J'ai continué à avoir des cours de sciences que j'adorais. Et finalement, j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était être un programme qu'on aimait. Comme je pouvais pas attendre à aller à mes cours le lendemain, j'arrivais le tôt, euh, le sourire m'était revenu, j'avais une meilleure santé mentale. C'était comme, wow, je comprends qu'est-ce que c'est être dans le bon programme maintenant. Puis, faites des amis euh, que je suis encore amie avec parce que quand on est dans un programme qui nous passionne, ben, on a beaucoup de points en commun avec les autres qui sont là-dedans avec nous aussi. Fait que euh, moi, je suis là pour avoir ces discussions-là. C'est euh, pas facile quand on songe à changer de programme. Des fois, on sent qu'on a, on a fait une erreur ou que c'est la, la fin du monde. Qu'est-ce qui va m'arriver? Puis, mes parents, seront sont, ils vont peut-être pas supporter que je change de programme après un an, après deux ans, après un trimestre. Donc, si vous voulez, si les étudiants veulent une oreille pour euh, parler de ça, moi, je suis là pour ça, puis je peux les aider à voir quel cours on pourrait potentiellement transférer? Pourquoi est-ce que tu t'avais inscrit dans ce programme-là d'abord? Est-ce que c'est vraiment ton rêve ou c'est rêve à quelqu'un d'autre? Fait que ça, euh, ma maîtrise en orientation m'aide beaucoup à avoir cette discussions là Puis je suis ici pour essayer de dédramatiser euh, le fait de changer le programme parce que ça arrive énormément souvent. Euh, la majorité des étudiants. Qui commence dans un programme ne termine pas nécessairement dans ce programme-là. Fait que si jamais que c'est des questions que les étudiants se posent, je les invite à venir m'en parler.
0: Je pense que tu apportes un bon point. Je ne sais pas c'est quoi la statistique officielle, mais de par expérience, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent leur première année universitaire, qui vont finir leur diplomation dans un autre domaine ou dans un mmh. domaine connexe, mais qui est pas... On rencontre ça souvent avec des étudiants qu'au début, ils ont une certaine mentalité, qu'ils veulent faire absolument une telle et telle chose, puis des fois, tu prends un cours avec un prof que tu adores, qui t'apporte dans une autre piste, puis là, tu veux faire un changement, ou il, y a, il y a toutes sortes de différentes choses. Est-ce que toi, dans ton poste, tu vois des fois des, des étudiants ou des étudiantes qui viennent te rencontrer et qui se disent... Je suis dans un bac en art ou un bac en sciences, mais je ne suis pas trop sûr exactement quel type d'emploi je vais être capable de me dénicher. Est-ce que tu touches aussi ce volet-là, genre post-diplôme, ou est-ce que ça, ça tombe plus dans un autre secteur?
1: Hum, hum. Bonne question. Une conseillère en orientation va traiter de toute la carrière professionnelle, de la naissance à la mort. Moi, on n'a pas voulu me demander, me donner le titre de concert en orientation parce que c'est un nouveau poste. On ne voulait pas que j'aie 220 étudiants à ma porte <rire> au début. Euh, on voulait essayer ce poste ici pour voir c'est quoi euh, l'utilité du poste. Est-ce qu'on va donner plus de rôles, moins de rôles? Fait que pour l'instant, je m'en tiens aux études. J'accompagne l'étudiant de son début à Sainte-Anne à sa date de graduation à Sainte-Anne, puis ça s'arrête là. Après, moi, je connais des ressources que je ne vais pas me gêner de partager avec un étudiant. Euh, J'ai beaucoup d'étudiants du baccalauréat en sciences, en majeure biologie, qui se posent parfois c'est quoi les débouchés euh, en sciences, puis je les ai dirigés vers les sites web euh, que moi je connais avec le gouvernement, puis avec d'autres ressources pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec un baccalauréat en biologie. Mais peut-être qu'à l'avenir, si mes, si mes services sont bien utilisés, je pourrais me lancer dans les discussions après le diplôme. Pour l'instant, euh, ce n'est pas quelque chose que que je fais, mais les directeurs de département souvent, sont des bonnes personnes qui ont vu euh, une panoplie d'étudiants passer par leur programme, qui sont même parfois euh, au courant de qu'est-ce que leurs diplômés font comme travail. Fait que Des fois, je les invite à discuter avec les directions départementales aussi.
0: Oui, définitivement, je pense que c'est des bons points. Puis ça, ça réitère le fait que ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un poste de conseillère euh, aux études. Aux études. Donc, Je pense que aux études est le mot-clé. Mm -hmm. Donc, euh, regarde, peut-être qu'on peut terminer sur une, une différente note. J'ai cru comprendre aussi que tu avais possiblement euh, les tâches d'administrer ou de gérer le, le volet de mobilité étudiante. Donc, est-ce oui. que tu peux nous parler un peu de... Qu'est-ce que ça mange en hiver, la mobilité étudiante à saint anne
1: La mobilité étudiante, c'est l'occasion d'aller étudier euh, dans une de nos universités partenaires ailleurs dans le monde. Pour l'instant, on a des partenariats avec six universités en France. fait qu'un étudiant qui a terminé sa deuxième année, au moins deux ans avec nous à saint anne qui a euh, une moyenne de B+, peut venir me voir, si intéressé, puis on peut... Moi, je vais leur parler de nos six universités en France, voir si euh, tu vas étudier en France, quel genre de cours tu pourrais prendre là-bas, comment ça va faire un impact ou non sur tes études quand tu vas revenir ici. Puis moi, je suis tellement contente de traiter ce dossier-là parce que je suis allée moi-même faire un trimestre d'études en France quand j'étais au bac en éducation, puis c'était la meilleure expérience de ma vie. C'était mon premier voyage, puis maintenant, ça m'a donné confiance à continuer de voyager. Ça a développé mon autonomie, ma débrouillardise, euh, mon ouverture d'esprit comme qu'aucun cours aurait pu faire. Euh, fait que les étudiants à Saint-Anne ont cette belle occasion-là d'aller étudier en France pour un trimestre ou un an, et c'est moi qui va voir avec eux... Euh, quel genre de cours il pourrait prendre là-bas, comment faire pour appliquer parce qu'un comité doit approuver la candidature. Si la personne est acceptée, je vais l'aider à postuler pour des bourses qui pourraient l'aider avec ses frais là-bas en France, l'aider à voir comment remplir un visa pour se diriger en France. Fait que moi, souvent des, des étudiants qui se demandent comme « je veux voyager ». Mais je ne sais pas si je vais le faire comme avant mes études, comme un genre de gap year ou après mes études. Mais moi, je leur dis, pourquoi pas pendant? Comme pendant tes études, tu auras potentiellement des bourses qui vont t'aider avec tes frais que tu n'aurais pas après les études. Puis tu as des gens qui vont te suivre, qui vont t'aider à remplir les documents nécessaires. Quand tu vas à l'autre bout du monde, je vais répondre à mon téléphone, on va parler de tes cours ensemble, je vais m'assurer que ça va bien pour te, ton retour ici. Fait que c'est vraiment une occasion en or que je dirais pas assez d'étudiants euh, saisissent. C'est mon travail de faire plus de publicité là-dessus. On a quand même un ou deux étudiants qui vont chaque année euh, faire des études en France. Puis à chaque fois, les étudiants reviennent comme « wow, je suis tellement fière d'avoir eu cette expérience-là. J'ai hâte de retourner euh, ». C'est sûr qu'ils vivent des, des chocs culturels, mais ça leur ouvre des portes, ça leur, ça leur permet de se de développer puis de vraiment acquérir des compétences comme nulle part ailleurs.
0: Oui, je sais qu'on a souvent tendance à parler de l'international pour ces choses-là, mais euh, je ne sais pas si ça existe toujours, mais comme la CUFC offre des bourses pour des semestres dans d'autres universités francophones canadiennes. Donc, des fois, faire de la mobilité, on peut l'en faire à l'intérieur de notre propre pays ou même à l'international. Donc, c'est certain que moi, ce n'est pas une opportunité que j'avais profité malheureusement aux études, mais c'est certainement un des regrets que j'ai de ne pas avoir été exploré, voir autre chose dans d'autres pays. Donc, je vous le mmh. conseille fortement. Donc, Manger merci...
1: des croissants tous les jours, pourquoi pas?
0: <rire> oui, c'est sûr. Ouais, sûr. Après ça... Euh... Je ne sais, si, sais pas si tu peux garder, euh, tu peux garder ça pour toute l'année, mais au moins pour un semestre, euh, peut-être que ça serait intéressant. <rire> Donc, euh, merci Stéphanie d'avoir euh, accepté de participer à notre balado d'aujourd'hui. Euh, je te souhaite une bonne année académique. Et bien évidemment, si jamais les élèves et les étudiants ont des questions, on va mettre les coordonnées euh, de la conseillère aux études dans les notes de bas de page de notre balado. Donc, Excellent. Euh, Merci encore. Merci. Et à la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Pour de plus amples renseignements, consultez le www.usaint-anne.ca ou écrivez-nous à recrutement anneca